0: HR-Info. Wissenswert.
1: Mit Heike Liesmann. Es passiert, nicht selten ganz in unserer Nähe, Freier kaufen sich Sex bei Prostituierten. Das ist in Deutschland legalisiert. Und nicht wenige Männer glauben, mit dem Bezahlen für Sex auch das Recht erworben zu haben, Frauen oder Mädchen demütigen zu können. Und schlimmer noch, ihnen sogar Gewalt anzutun. Weil immer mehr junge Frauen in die Spirale aus Armut, Zwang und Gewalt geraten, ist es wichtig, das Thema aus der Grauzone des Verschweigens zu holen. Prostitution, ein hartes Thema. H-Info wissenswert über die Illusion von der sauberen Sexarbeit. Und warum es auch für Deutschland sinnvoll sein könnte, der Empfehlung des EU-Parlamentes aus dem Jahr 2014 zu folgen und das nordische Modell einzuführen, vor allem um Mädchenhandel zu verhindern. Das nordische Modell verbietet den Kauf von Sex. Das großzügige deutsche Recht ist vor gut einem Jahr mit dem sogenannten Prostituiertenschutzgesetz nachgebessert worden. Kondompflicht und mehr Schutz für die Frauen. Richtige Schritte, die aber anscheinend kaum greifen. Wie die Realität aussieht, das hat Rebecca Diekmann für h-info-wissenswert recherchiert. In Gesprächen mit Frauen in Deutschland und in Rumänien hat sie erfahren, warum die oft jungen Frauen in die Prostitution gehen.
2: Radka dehnt mit den Händen eine Nylonstrumpfhose. Die wird sie sich gleich über die Beine stülpen, egal wie warm es draußen noch ist. Dann wird sie auch ihre flachen Ballerinas ausziehen und gegen die glitzernden High Heels tauschen, die neben ihr im Gebüsch der Theodor-Heuss-Allee in Frankfurt liegen. Und sie wird hoffen, dass jemand sie in sein Auto steigen lässt.
3: 20, 30 Leute können zahlen. Manchmal einen Tag Arbeit, vier Tage nichts, nicht jeden Tag. Um Geld.
2: Seit acht Jahren schafft die Bulgarin hier auf dem Frankfurter Straßenstrich an. Besonders gern macht sie das nicht, sagt sie, und zeigt wütend auf einen blauen Fleck auf ihrem Oberarm. So groß wie ein Tennisball. Den habe sie erst vor vier Tagen bekommen.
3: Wann ein Uhr nachts kommt Jungs mit Pistolen, wollen meine Tasche und dann sie schlagen sie bei mir mit Pistolen. Und dann ist hallo, hallo, helfen, helfen. Leute, keine interessant stoppen nur eine Taxi.
2: Etwas weiter vorne kommt ein junger Mann aus dem Gebüsch. Er geht schnell weg, blickt sich nicht um. Unterwegs macht er sich die Hose zu. Zwischen den Büschen blitzen die Umrisse einer Frau hervor. Sie rafft gerade auf dem Boden ihre Sachen zusammen. Radka berichtet, die Frauen hier am Straßenstrich werden oft ausgeraubt. Immer wieder halten auch Männer an, um sie aus dem Auto heraus zu beleidigen oder mit Abfällen zu bewerfen.
3: Freitag kommen Auto mit Jungs Lachen, Schlampe, Schlampe, Schlampe und dann raus. Mit Flaschen, mit Wasser, mit Kaffee, mit Zigarette. Eine Monate früher machen Eier.
2: Mit Zigaretten und Eiern beworfen werden, während sie auf Freier wartet. Ob sie sich so das Leben in Deutschland vorgestellt hat? Aber.
3: Ugarin keine Arbeit, keine Job, keine Firma. Diese Arbeit nix gut, ja. Hat viele Probleme. Aber was machen?
2: Sie habe ursprünglich nicht vorgehabt, hier als Prostituierte zu arbeiten, aber viele Schulden gehabt, sagt sie. Als sie damals mit ihrem Mann aus Bulgarien hergekommen ist, hat sie quasi in seiner Begleitung angeschafft. Er hat sie dann für eine jüngere Frau verlassen, die nun auch Prostituierte ist. Das wäre für Radka der Zeitpunkt gewesen, um aufzuhören. Aber plötzlich stand sie da, ganz alleine und ohne Geld, tatsächlich mit nur 10 Cent in der Tasche.
3: Keine Geld, keine Bekannten, keine Wohnung, keine andere... Job, alle Leute fragen, reden Deutsch, lesen Deutsch, 100 Prozent, dann hast du Wohnung, hast du Adresse, wann keine Adresse, keine andere Arbeit. Dann was machen? Auch machen diese Arbeit, nichts gut, ja, nichts gut. Ratzka
2: will schon lange aussteigen. Immer wieder hat sie auch Putzjobs, aber alles nur in Zeitarbeit. Irgendwann steht sie dann jedes Mal doch wieder hier und bietet schnellen Sex für einen Zwanziger an. Die Streetworkerin Victoria Viktoria Jürgens besucht die Frauen auf dem Frankfurter Straßenstrich einmal die Woche. Hier schaffen fast nur noch Bulgarinnen an, sagt sie. Nur noch eine deutsche Frau kennt die Sozialarbeiterin.
4: Grundsätzlich ist natürlich die Arbeit auf der Straße schon die prekärste Form der Prostitution. Sie stehen hier, sind völlig im Wetter ausgeliefert, sie haben ihre Sachen hier im Gebüsch verstaut. Es wird oft geklaut. Dann laufen wir bei Ratten rum, die an die Taschen gehen. Und meistens bleiben sie dann mal bis um eins, mal bis um zwei. Am Wochenende bleiben sie aber auch schon mal bis um drei, vier.
2: Die Streetworkerin stellt fest, auch wenn eine Frau hier weg will, es gebe kaum Alternativen für sie. Sie erklärt, eine Rückkehr in ihr Heimatland kommt für die Frauen erfahrungsgemäß nicht in Frage. Und in Deutschland haben sie meistens weder Anspruch auf Sozialleistungen noch Chancen auf eine dauerhafte Arbeitsstelle. Viele haben gar keine Wohnung außerhalb des Rotlichtmilieus. Und in Frauenhäuser können sie in den meisten Fällen nicht. Nur wenn sie tatsächlich Gewalt erleben und dann auch bereit sind, eine Aussage gegen die Täter zu machen. Die Streetworkerin spricht mit den Frauen über ihre Probleme, macht Termine aus für Besuche beim Arzt oder beim Amt und sie verteilt Kondome. Zehn pro Frau hat sie jedes Mal dabei. Auch einer blonden, untersetzten Prostituierten gibt sie welche. Es stellt sich raus, die junge Frau ist im dritten Monat schwanger.
4: Also Schwangerschaften sind wirklich äh, sehr normal. Ich finde es dann ähm, heftig, wenn die Frauen wirklich hochschwanger hier noch stehen oder wenn sehr junge Frauen hochschwanger hier stehen und ähm, dann einfach weiterarbeiten müssen, weil sie keine andere Möglichkeit haben, um irgendwie ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.
2: Fast alle der Frauen hier haben Kinder. Manche sind tatsächlich beim ungeschützten Geschlechtsverkehr mit Freiern entstanden. Die meisten dieser Kinder leben aber nicht bei ihren Müttern, sondern zu Hause in Bulgarien. Die Frauen reisen deshalb immer wieder hin und her und sind nie durchgängig in Deutschland gemeldet. Die junge, schwangere Prostituierte erzählt Victoria, dass sie das Kind eigentlich abtreiben möchte. Aber ohne Krankenversicherung wird sie sich die Abtreibung wohl nicht leisten können. Eine Krankenversicherung, die hat hier keine Frau.
4: Sie wird das Kind bekommen, wahrscheinlich in Bulgarien, weil es super teuer ist, ein Kind hier zu bekommen, ohne Krankenversicherung. Und dann wird das Kind sehr wahrscheinlich in Bulgarien bei den Großeltern bleiben. Sie wird dann wiederkommen, weiter hier arbeiten. Das ist der klassische Weg. Die Kinder werden in Bulgarien geparkt sozusagen und die Frauen kommen wieder zurück und arbeiten dann.
2: Wenn wieder jemand schwanger ist, hat Viktoria Jürgens schon Frauen sagen hören, hoffentlich wird es kein Mädchen, sonst wird es vielleicht auch mal hier stehen. Die Streetworkerin erzählt, Mutter-Tochter-Gespanne sind keine Seltenheit auf dem Straßenstrich. So wie im Fall von Radka, die eigentlich schon lange aussteigen will. Ihre Tochter ist schon Anfang 20 und auch sie steht manchmal hier an der Theodor-Heuss-Allee und wartet auf den nächsten Freier. Es gibt keine verlässlichen Zahlen darüber, wie viele Frauen in Deutschland als Prostituierte arbeiten. Sie schwanken zwischen einigen Zehntausend und gehen bis zu 400.000. Aber was man sagen kann? Wohl weit mehr als die Hälfte aller in Deutschland arbeitenden Prostituierten sind inzwischen sogenannte Armutsprostituierte. Die meisten Frauen kommen aus Rumänien, dicht gefolgt von Bulgarien. In ihren Heimatländern ist Prostitution verboten, anders als in Deutschland, wo der Markt in den letzten Jahren enorm gewachsen ist. Doch was genau treibt diese Frauen her? Haben sie tatsächlich eine bewusste Entscheidung getroffen für ein Leben als Prostituierte? Spurensuche da, wo der Weg vieler Frauen beginnt. Im armen Viertel von Bukarest, Ferentari. Das Viertel ist über die Stadtgrenzen hinaus berüchtigt, gilt als eins der gefährlichsten der Stadt. Hier leben fast nur Angehörige der Roma-Minderheit. Die junge Dana wohnt am Rand von Ferentari. Sie ist selbst keine Roma, engagiert sich aber ehrenamtlich im Viertel. Sie zeigt auf einen der heruntergekommenen Wohnblöcke. Das spielt hier in den Familien eine ganz
0: große Rolle. Es ist leider so, dass viele Frauen hier Geld mit Prostitution verdienen. Und für viele Familien ist das auch das Haupteinkommen. Ehefrauen oder Töchter, die sich prostituieren. Die Ehemänner selbst bringen ihre Frauen ja nach Deutschland und sie überwachen sie da auch. Die bleiben dann da eine Zeit lang und wenn sie dann eine bestimmte Summe zusammen haben, leben sie von dem Geld mit der ganzen Familie ein paar Monate lang in Rumänien und dann gehen sie wieder zurück.
2: Aus den Fenstern hängt Wäsche heraus. Dana erklärt, hinter jedem davon verbirgt sich eine Einzimmerwohnung und in jeder davon wohnt eine ganze Familie. Nach ihrer Arbeit als Köchin besucht Dana so oft sie kann Kinder im Viertel, die hier im größten Elend aufwachsen, auf einer Müllhalde im Niemandsland zwischen den Wohnblöcken. Eine Großfamilie hat sich auf Müllbergen eine Hütte aus Blech und Holzresten zusammengezimmert. Zwischen Plastik und Metallschrott auf dem Boden laufen Katzen herum, in einer Ecke liegt ein betrunkener Erwachsener auf einer Matratze. Sieben Kinder leben in dieser Hütte, erklärt Dana. Die Mutter prostituiert sich und auch die Kinder seien hochgefährdet. Das wird weitergegeben. Die Mädchen machen im Prinzip das, was ihre Mütter auch machen. Im rumänischen Ferentari hat sich Prostitution offenbar zu einer Art Familienunternehmen entwickelt. Großmütter, Mütter, Töchter. Hier wird inzwischen über Generationen hinweg angeschafft. Offenbar entscheiden sich die meisten bewusst dafür, stellt Dana fest. Aber haben sie überhaupt eine andere Wahl? Sie wachsen so auf und lernen
0: auch kaum was anderes. Viele gehen nicht in die Schule, lernen keinen Beruf. Und es hat sich auch die Meinung durchgesetzt, dass man so am einfachsten zu Geld kommt. Sie haben kaum
2: andere Perspektiven. Viele der Frauen hier bekämen jung Kinder und würden früh lernen. Vor allem mit einem lässt sich die Familie gut versorgen. Mit Sex. Und zwar in Deutschland. Die Männer dort zahlen am besten. Anscheinend ist es in den anderen europäischen Ländern
0: etwas schwieriger geworden. Da Deutschland aber offenbar vom Gesetz her recht frei ist, ist es für sie die einfachste Möglichkeit, es zu machen. Die Haupteinkünfte waren hier früher Diebstahl, Betteln und Prostitution. Aber mit Diebstahl und Betteln kommt nicht so viel rein. Und Prostitution in Deutschland, das ist das, was am besten funktioniert.
2: An der Straße steht eine junge Frau. Enge Jeans, tief ausgeschnittenes Top, sorgfältig gestylt. Kann man sie fragen, ob auch sie Prostituierte ist? Dana schüttelt den Kopf. Ferentari sei durchzogen von organisierter Kriminalität, meint sie, und blickt vielsagend zur Seite. Ganz in der Nähe steht ein glänzend schwarzer Wagen mit getönten Scheiben. Ein bizarres Bild, so ein Auto, vor dem Hintergrund der kaputten Wohnblöcke und stinkenden Müllberge. Es gibt solche Banden.
0: Die Familien behalten natürlich nicht alles von dem Geld. Das geht immer weiter hoch, die Schutzzonen sind da ziemlich genau geregelt. Das ist so wie eine Mafia. In ganz Europa und auch in Deutschland sind die verteilt. Darüber weiß aber
2: keiner Bescheid oder beziehungsweise es will niemand darüber reden. Eine Stunde Autofahrt von Bukarest entfernt. In der Kleinstadt Gaesht steht eine junge Frau an der Straße. Eher zufällig gibt sie sich als Prostituierte zu erkennen, als sie hört, wie ein mitreisender Deutsch spricht. Sie wittert offenbar Kundschaft. Oh, die junge Frau ist mit einer Gruppe unterwegs. Sie wirkt aufgedreht, drückt sich immer wieder aufdringlich mit ihrem Po gegen die Männer. Sie will kein Interview geben, aber ihre Freundin erzählt, sie arbeite regelmäßig in einem Bordell in Dortmund. Die kurze Begegnung ist schnell vorbei. Als die junge Frau merkt, dass sie hier kein Geld verdienen kann, wendet sie sich ab und signalisiert, haut ab. Offiziell ist Prostitution in Rumänien verboten. Trotzdem prägt sie das Land immer mehr, besonders seit Rumänien 2007 in die EU gekommen ist. Nach EU-weiten Erhebungen leben 30 Prozent der rumänischen Bevölkerung in Armut und sozialem Notstand. Gleichzeitig ist Deutschland so nah, nur einen Billigflug weit entfernt. Jeder Fünfte bis Sechste geht weg. Viele Rumänen suchen sich inzwischen Arbeit im Ausland. Wie viele Rumänen zum Anschaffen in andere EU-Länder gehen, auch dazu gibt es keine genauen Zahlen. Oprej Julian spricht inzwischen von einer Massenbewegung. Er ist Pastor in der Kleinstadt Gaesht, aber auch Abgeordneter für den rumänischen Landkreis Dambovice am Rand von Bukarest. Der Kreis hat etwa eine halbe Million Einwohner. Pastor Julian, wie er hier genannt wird, schätzt, Tausende junge Frauen, alleine aus seinem Landkreis, arbeiten inzwischen in den Rotlichtmilieus im Westen die Lage sei eskaliert, sagt er. Und besonders die Roma-Minderheit ist betroffen.
1: Ich kenne einen Wohnblock und von der ersten bis zur vierten Etage prostituieren sich dort alle Frauen in Deutschland und England. Es fällt mir schwer zu sagen, aber gerade den Roma kann ich oft gar keine Alternative anbieten. Die Roma werden hier gesellschaftlich sehr unterdrückt. Sie finden schwer Arbeit. Und auch die Tatsache, dass sie wenig Zugang zu Bildung haben, drängt sie an den Rand der Gesellschaft.
2: Pastor Julian stellt fest, viele Frauen Gehen offenbar freiwillig, aber manche auch nicht. Eine EU-weite Erhebung zeigt, Nirgendwo sonst sind Menschen so gefährdet, in die Hände von Menschenhändlern zu gelangen und sexuell ausgebeutet zu werden wie in Rumänien. Und wo verlaufen überhaupt die Grenzen zwischen freiwillig gehen und gezwungen oder unter Druck gesetzt werden? Pastor Julian spricht über die sogenannte Loverboy-Methode. Zuhälter machen sich junge Frauen gefügig mit Versprechungen, Liebesbeteuerungen und zum Teil auch mit Gewalt. Besonders leichte Beute für solche Loverboys sind junge Frauen, deren Eltern gerade im Ausland arbeiten – und das sind in Rumänien viele.
1: In der Regel suchen sie sich leicht verletzliche Mädchen aus, die von Oma und Opa versorgt werden oder die gar keine Eltern haben. Hübsche, etwas naive Mädchen. Dann bringen sie die jungen Frauen dazu, sich in sie zu verlieben und versprechen ihnen eine tolle Zukunft im Westen.
2: Ein Mann, der sich dann kümmert, vielleicht sogar was von einem tollen Job als Kellnerin oder Tänzerin erzählt, das sei dann oft der Einstieg, erklärt er.
0: HR Info, wissenswert.
2: Zurück in Deutschland. Was passiert mit den tausenden jungen Frauen, die jedes Jahr neu hierher kommen? Was macht diese Arbeit mit Frauen wie Radka, die Freier im Gebüsch bedient, oder mit der jungen Prostituierten Oskar Escht, die ständig nach Dortmund fliegt und offenbar in jedem Deutschen einen potenziellen Kunden wittert? Als 2002 die rot-grüne Bundesregierung das liberale deutsche Prostitutionsgesetz eingeführt hat, sollte damit das Gewerbe aus der Schmuddelecke rauskommen. Frauen sollten legal und ohne Stigma anschaffen können und so vor Ausbeutung geschützt werden. Doch das Gegenteil ist offenbar passiert. Der illegale Markt boomt seit Jahren, das Gewerbe ist härter geworden. Wegen der steigenden Konkurrenz bieten Frauen immer gröbere Sexualpraktiken für immer weniger Geld an. Internetseiten zeigen, es gibt nichts, was es hier nicht zu kaufen gibt. Und Deutschland ist inzwischen eine Art Urlaubsland für Sextouristen geworden. Nkani Ramirez von der Frankfurter Organisation FIM, kurz für Frauenrecht ist Menschenrecht, schätzt. Allein in Frankfurt schaffen rund 1500 Frauen an und 60 bis 80 Prozent von ihnen sind sogenannte Armutsprostituierte aus dem Ausland.
5: Also das sind EU-Bürgerinnen, die sich lange Zeit hier in Deutschland aufhalten, aber im Grunde hier nicht sichtbar werden, dadurch, dass sie hier nicht angemeldet sind und dass sie nicht in Strukturen hier eingebunden sind. Dazu kommt, dass viele Frauen mit einem Mann herkommen. Also Wir sprechen oft vom Zuhälter, haben aber jetzt auch gemerkt, dass hier die Grenzen also sehr verwischen. Also von dem sehr typischen Zuhälter, der die Frau wirklich hier in die Prostitution drängt und bringt, die gibt es auch, bis hin zum, das ist der Lebensgefährte und beide haben halt entschieden, aus der Not heraus, die Frau kommt nach Deutschland und arbeitet in der Prostitution. Und dazwischen gibt es ganz, ganz viele Zwischenformen. Aber es ist schon so, dass wir eben wissen, dass ein großer Teil von den Frauen ausgebeutet wird, dass sie ihr Geld abgeben müssen, aber wir wissen auch, dass viele, also die meisten Frauen, als sie nach Deutschland kamen, wussten, dass sie hier in die Prostitution kommen.
2: 2017 wurde das deutsche Prostitutionsgesetz reformiert. Es schreibt nun zum Beispiel vor, Prostituierte müssen sich anmelden und beim Gesundheitsamt beraten lassen. Bordellbetreiber dürfen nicht mehr vorbestraft sein. Außerdem gilt jetzt die Kondompflicht. Und Bordelle dürfen keine Werbung mehr machen für Sex mit Schwangeren. Richtige Schritte sind das, sagt die Sozialarbeiterin in Kani Ramirez. Aber ob eine Frau diesen Job freiwillig macht oder ob sie dabei ausgebeutet wird, das rauszufinden sei
5: gar nicht so einfach. Das ist eher eine kleinere Gruppe, also die wirklich auch dann strafrechtlich in Erscheinung tritt und als Opfer dann in im Verfahren auch aussagt gegen die Täter. Und dann haben wir eben die ganz, ganz große Gruppe, die wir auch bei der Streetwork antreffen, weswegen für uns die Sozialarbeit in diesem Bereich auch so schwierig geworden ist, weil wir im Grunde, wenn wir eine Frau antreffen, erstmal gar nicht wissen können, wo steht die Frau gerade. Also ist es jetzt eine Frau, die vielleicht sogar gezwungen wird? Oder ist es eine Frau, die von ihrem Zuhälter, sage ich jetzt mal, Zuhälterfreund unter Druck in die Prostitution gebracht wurde? Oder ist es eine Frau, die komplett freiwillig entschieden hat, in die Prostitution zu kommen? Also wir haben halt einfach alles in dieser großen Gruppe. Und das macht es schwierig. Die
2: neuesten Zahlen des Bundeskriminalamts zeigen, Menschenhandel nimmt in Deutschland zu. Die Zahl der Opfer ist 2017 um ein Viertel gestiegen auf rund 670. Die meisten von ihnen wurden sexuell ausgebeutet. Gemessen daran, wie viele Prostituierte es vermutlich in Deutschland gibt, sind auch diese Zahlen nicht viel. Enkani Ramirez sagt aber, längst nicht jeder Fall landet am Ende vor Gericht. Zwang und Druck haben im Rotlichtmilieu
5: viele Gesichter. Es kommt schon auch vor, dass Frauen geschlagen werden, auf jeden Fall. Das haben wir schon auch bei Frauen auf dem Straßenstrich erlebt. Aber meistens ist es doch eher das Subtilere. Also das unter Druck setzen mit Worten, wenn du das nicht, dann und meistens spielt eben diese emotionale Abhängigkeit eine Rolle. Dass Frauen eben so in der Liebesbeziehung drinstecken, dass sie eben den Freund nicht enttäuschen wollen und dass sie deswegen alleine deswegen schon auch in der Beziehung bleiben. Also insofern haben wir halt jetzt so eine große Gruppe in der Prostitution, von denen wir wissen, im Grunde sind es Opfer, im Sinne von ausgebeutet, manchmal auch Gewalt erleben. Auf der anderen Seite sind es Frauen, die uns, wenn wir sie bei der Streetwork antreffen, im Bordell oder auf der Straße eben sagen, es ist erstmal für mich so okay, wie es ist.
2: Enkani Ramirez will niemanden zum Ausstieg überreden. Auch sie weiß, wie schwer er für die Frauen ist. Sie versucht dann, die Prostituierten zu stärken, sodass sie ihre Rechte kennen und lernen, Grenzen zu setzen. Empowerment nennt sie das. Aber mit der Vorstellung von einer stolzen, selbstbewussten Sexarbeiterin, die ihr Hobby zum Beruf gemacht hat, damit habe aber auch das nicht viel zu tun.
5: Ich habe jetzt wirklich keine einzige Frau gehabt bisher überhaupt, die mir gesagt hat, du, ich mache das und ich mache das gerne, weil es mir Spaß macht. Diese Frauen in der Prostitution, die, die mag es geben, ja, das sind ja die Frauen, die ja auch oft öffentlich auftreten ähm, und in Lobbyvereinen und auch im Fernsehen und, und, und so weiter. Und ist ja vollkommen legitim, dass sie für sich das so sehen. Was ich halt schade finde, ist, dass diese Frauen eben für eine relativ kleine Gruppe in der Prostitution spricht. Und diese große Gruppe der Frauen in der Armutsprostitution, für die trifft das eben nicht zu.
2: Eine selbstbewusste Sexarbeiterin. Genau dieses Bild hat Huschke Mau früher nach außen präsentiert. Zehn Jahre hat sie angeschafft, heute ist sie Aktivistin und fordert, Sexkauf in Deutschland zu verbieten. Sie sagt, an Prostitution sei gar nichts Sexy, das habe sie schon beim ersten Freier gemerkt. Gewalt, Erniedrigung und Ausbeutung würden im Milieu zum
6: Alltag dazugehören. Die Realität vieler Frauen sei In den Bordellen vor allem eine exorbitant hohe Zimmermiete bis zu 180 Euro pro Tag. Das bei Preisen im Bordell, die ab so 25 Euro anfangen, müssen viele freier machen, hoher Konkurrenzkampf. Also müssen auch Praktiken zustimmen oder Verkehr ohne Kondom. Also Sachen, die sie normalerweise eben nicht machen wollen. Und kommen vor allem, wenn sie Rumäninnen und Bulgarinnen sind, aus den Bordellen auch kaum raus weil sie ja in der Zwischenzeit freier verpassen könnten. Und ich war ja auch im Bordell im und es ist wirklich, man stumpft total ab, weil also man kommt gar nicht mehr raus, man hat mit dem realen Leben nichts mehr zu tun. Und die einzigen Menschen, mit denen man irgendeinen Sozialkontakt hat, sind die Männer, die einen misshandeln. So, ne? Huschke Mau ist Deutsche, aber auch sie sagt, nicht die Lust am Sex, sondern die pure
2: Armut und Alternativlosigkeit habe sie ins Rotlichtmilieu getrieben. Und ein Mann. Sie stammt aus einer Familie, in der der Vater die Kinder verprügelt und die Mutter vergewaltigt. Früh lernt Huschke Mau, Frauen sind nur für Sex zu gebrauchen. Mit 17 haut sie von zu Hause ab. Sie versucht zu studieren, sich eine Wohnung zu suchen, kommt aber nicht alleine klar. Sie sei irgendwann durch soziale Netz gefallen und schnell in die Hände ihres ersten Zuhälters, sagt sie. Sie schafft für ihn an, nimmt Drogen, trinkt viel Alkohol. Irgendwann gelingt es ihr, ohne Zuhälter zu arbeiten, als Escort. Doch selbstbestimmt und frei fühlt sie sich dabei nicht. Immer wieder erlebt sie Gewalt, auch durch Freier. Heute, sagt sie, die meisten Frauen in der Szene
6: Seien gefangen in einem System aus Druck, Sucht und finanzieller Abhängigkeit. Die Sexualpraktiken werden auf jeden Fall immer... Brutaler. Ich habe mal in einem Bordell gearbeitet, das wurde von einer sehr alten Prostituierten geleitet, die schon lange nicht mehr aktiv war. Und die hat mir gesagt, das, was wir jetzt so machen müssen, das hätten die damals, also so einen Freier, der sowas verlangt hätte, hätten die rausgeschmissen. Damals war das wirklich so, also mit Falle schieben und küssen schon mal gar nie und auch anal und sowas überhaupt nie. Das ist wirklich mittlerweile Standard.
2: Huschke Mau berichtet davon, dass sie immer wieder ungeschützten und gewalttätigen Sexualpraktiken zustimmen musste. Auch Jahre nach ihrem Ausstieg sei sie noch traumatisiert von der Gewalt. Und mit ihren Erfahrungen ist sie nicht allein. Schon 2004 hat das Bundesfamilienministerium in einer umfassenden Studie die Lebenswirklichkeit von Prostituierten untersucht und dabei festgestellt, ein Großteil der Frauen hatte schon vor ihrem Einstieg ins Gewerbe Gewalt oder Missbrauch erlebt – und fast alle haben später als Prostituierte sexuelle und körperliche Gewalt erlebt. Die Ex-Prostituierte Huschkemau sagt heute, Prostitution, die können nie wirklich
6: selbstbestimmt sein. Ein Freier ist ja normalerweise kein Mann, mit dem ich auch so ins Bett gehen würde, sonst würde ich ja kein Geld nehmen. Das Geld ersetzt ja das Ja. Ich will eigentlich nicht, aber ich brauche das Geld. Und dann, dann machen wir das halt. Aber das ist ja kein Ja zu dem Sex mit dem Mann. Es geht ja auch gar nicht um meine Sexualität als Prostituierte, die da ausgelebt wird, sondern es sind ja die Wünsche des Freiers. Er kommt hin und sagt das und das will ich und ich habe das ja dann zu erfüllen. Das ist nie... Wie wenn ich mit jemandem ins Bett gehe und ich komme selber auch auf meine Kosten oder bei so ganz normalem Sex kann ich ja auch Nein sagen. Oder es gefällt mir nie, da wird ja auch meine Wünsche und Grenzen ähm, hoffentlich eingegangen. Ja, das ist einfach mein Recht und in der Prostitution ist es per se natürlich nicht so. Huschke
2: Mau setzt sich heute dafür ein, dass man in Deutschland die grundlegende Sicht auf Prostitution ändert, so wie in Schweden. Dort ist seit 20 Jahren Sexkauf verboten. Nicht die Prostituierten machen sich strafbar, sondern die Freier. Befürworter sagen, Schweden hat damit ein Zeichen gesetzt, dass die Gesellschaft es nicht duldet, dass Frauenkörper käuflich sind. Ob Prostitution und Ausbeutung dadurch zurückgegangen sind, das ist umstritten. Und in Deutschland lehnen insbesondere Prostituiertenverbände dieses Modell lautstark ab. Sie sagen, wer sich freiwillig prostituiert, der solle das auch weiterhin legal machen dürfen. Huschgemaus Antwort darauf. Den sage ich gar nichts.
6: Ähm weil ich finde, dass wir Prostituierten uns nicht spalten lassen sollten. Ich, ich sage dazu nur so viel, ähm, dass es unglaublich schwer ist, zuzugeben, was man da erlebt an Gewalt, wenn man sie gerade noch erlebt. Weil ich kann mich als aktive Prostituierte nie hinstellen und irgendjemandem sagen, ja, es kotzt mich an, ich ekel mich, ich würde am liebsten aussteigen, aber ich kann nie. Äh, ich habe Albträume von dem Scheiß hier. Ähm, und dann gehe ich und muss den nächsten Freier machen. Es hält mein Psychisch einfach gar nicht aus.
2: Das schwedische Sexkaufverbot hat inzwischen als nordisches Modell einen Namen bekommen. Unter anderem Norwegen, Island, Nordirland und Frankreich haben es eingeführt. Und übrigens, schon 2014 hat das EU-Parlament allen Mitgliedstaaten empfohlen, das nordische Modell zu übernehmen.
1: Anfang August 2018 hat übrigens auch Israel Geldstrafen für Freier eingeführt. Das war HI Info wissenswert von Rebecca Diekmann über die Illusion von der sauberen Prostitution. Diese Sendung finden Sie als Podcast auf Hi-InfoRadio.de, auf der Wissensplattform Wissen Plus oder auch in der ARD Audiothek App. Mein Name ist Heike Liesmann.